0: ¿Quién viene de Fundamentos? <risa> ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Sí? Eh, hoy comenzamos, como dijo Charlie, con Fundamentos. Entonces muchos de eh, a las 10 de la mañana están allá y bajan con nosotros. Ahora, eh, me da mucha felicidad eh, tener que dar este anuncio. Tenemos un buen problema. Pero eh, si, si, si tienes la posibilidad de venir al servicio de las 10... Te lo recomiendo, porque gracias a Dios hemos visto un crecimiento, pero si seguimos así, vamos a faltar sillas para el servicio de las 12. Entonces, ya no hace tanto frío por las mañanas. Si tienes la posibilidad de venir al servicio de las 10, más que bienvenido, porque ese es el servicio donde tenemos un poco más de espacio. Eh, fin de comunicado. Pero, bien, a ver, pregunta. ¿Quién o, o recibió a alguien para, para un café ¿O, o fue, fue invitado por alguien esta semana, eh, como la dinámica que hicimos la semana pasada de, los, de las hojitas? Ok, bien. Ustedes cinco. Eh. <risa> ¿Quién todavía tiene la hojita y todavía no ha llamado ni ha hablado? Sean sinceros, sean sinceros. Está bien, está bien. Está bien. Ok, bien. ¿Quién perdió la hojita? Ok, ok. Bien. Tengo buenas noticias. Esto va a durar todo febrero. Entonces, tienes chance todo este mes para llamar, para hablar. Ahora, si perdiste la hoja, no hay remedio. Supongo que, que busques a alguien, les invites a un café porque ya fue. Eh, pero, pero eh, queremos, queremos realmente ser intencionales en esto. Entonces, eh, si tú tienes una hoja con un número de teléfono, así como la dinámica que hicimos la semana pasada, llame a esa persona Pónganse de acuerdo, no tiene que ser esta semana, no tiene que ser la próxima. Solamente antes de que termine febrero, que por cierto es el mes más corto, así que no digo que te muevas, pero así muévete. Eh, la idea es que podamos ir saliendo de nuestra zona de confort, invitando personas, conociendo personas. Sabes, ya, ya estoy escuchando de algunas personas que están diciendo, wow, la verdad fue increíble, porque llamé a esta persona y no sabía ni o sea, no tenía idea de quién era. Yo vivo un poco más lejos de, de, de la iglesia y no hay nadie que vive por mi zona. Justo dio que esta persona vivía a la vuelta de mi casa. Era una persona que, que vino por primera vez, era una persona que, eh, que tal vez estaba un poco desanimada. Entonces pudimos hablar, pudimos tomar un café. Fue increíble eh, ese tiempo. Entonces te quiero animar que tú también puedas ser parte... ...de esa oportunidad, ¿no? Eh, sí, se siente raro, ves un nombre y dices, ¿y quién es esta persona? Familia Gutiérrez Navarro, no sé qué, en mi vida. Llámales, llámales. Ellos tuvieron la iniciativa de escribir su nombre y decir, sí, quiero ser contactado por alguien... ...y ese alguien eres tú. Así que eh, tienen todo este mes. También, fin de comunicado. Um, estamos viendo la serie de fe descentralizada Hemos estado ya por tres semanas viendo este concepto Y lo que nosotros buscamos, lo que nosotros hablamos con Marcelo Cuando, cuando eh, pusimos, eh, organizamos esta serie Era que nosotros queríamos no que se formara una fe dependiente ¿no? Donde tú y yo dependemos de una persona que nos diga qué pensar, qué creer, cómo hacer, ¿no? Eh, y lo vemos desafortunadamente muchas veces cuando hay una iglesia donde hay una desgracia, el, el, el pastor se envuelve en un escándalo y la gente se va de esa iglesia. Y algunos no se van solamente de la iglesia, sino que algunos abandonan la fe por completo. Y dicen, no, ya intenté esto de, de, del cristianismo, intenté esto de Cristo, no es para mí. Pero ¿sabes por qué no funcionó? Porque su fe estaba dependiente de una persona y esa persona falló. Ahora, no queremos una fe dependiente. Pero tampoco queremos una fe independiente, donde yo no necesito de nadie. Aquí tengo mi, mi celular. Aquí veo los, los servicios de cuatro diferentes iglesias y los comparo y, y hago mis estudios. Y, y no nadie me necesita, yo no necesito de nadie. Muchas gracias. Ahora, tampoco queremos eso. En la vida cristiana no existen ermitaños. Es imposible vivir una vida plena en Cristo sin, ¿qué? Comunidad. Sin comunidad. Entonces, no buscamos independencia, tampoco dependencia. Lo que buscamos es que podamos formar como iglesia una fe interdependiente. Eh, donde nosotros, o dependiente, donde nosotros vamos reconociendo el hecho de que nos necesitamos pero yo también puedo hacer apoyo tuyo porque yo también tengo mis bases, mis fundamentos pero cuando llega el momento yo sé que puedo aprender de ti y yo sé que tú te puedes apoyar en mí y juntos vamos creciendo no es independencia, no es dependencia, es interdependencia y eso es lo que buscamos. Y hasta ahora hemos visto algunos versículos. Nos estamos basando en el libro de Efesios, capítulo 4. Así que si tienes tu Biblia, si tienes la aplicación, préndelo, ábrelo, eh, llega a Efesios, capítulo 4. Porque ahí nos estamos enfocando. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Porque vimos hace tres semanas el versículo 1 y 2. Dice, yo pues preso en el Señor... Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y lo que encontramos es que todos somos llamados, no hay algunos que son llamados y otros no. No hay personas que viven su vida en santidad y yo relegado a, la, a la, una vida secular. No existe secular y santo. Están las cosas que van de acuerdo al plan de Dios y las cosas que van en contra del plan de Dios. Y si tú fuiste llamado, la apelación aquí es vivir digno de ese llamado. Después en el versículo 3 eh, dice... Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo crea una unidad en la iglesia. Tenemos una común unión, ¿no? Una comunión en Cristo. Y habla aquí acerca de algunas cosas no negociables. Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Y hablamos acerca de, de que todos tenemos esa, esa misma unidad, esa unión. Somos iguales y llamados. Tenemos eh, todas las mismas bases. Y tenemos esa oportunidad de conocer más nuestra base. La semana pasada, vemos el versículo 7. El versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros... Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que Marcelo compartió es de que la iglesia crece cuando agregamos al todos el cada uno. Algunos de ustedes están tomando notas, muy bien. Agregamos al todos el cada uno. Y recibir y entender de que yo tengo una responsabilidad individual... Si sí, todos estamos unidos, pero todos también tenemos el privilegio de servir. Ahora vamos a continuar. Y vamos a hacer, podríamos decir, como un tipo de... Eh, una segunda, segundo capítulo, digamos, de esta serie. Porque vamos a hablar acerca de esos cada uno. ¿Cuáles son esos cada uno? ¿Cuál es ese núcleo de nuestra fe? Y vamos a ver el versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, este es el Perdón, este lenguaje es lenguaje militar. La idea siendo de que Jesucristo, Él tomó cautivo la muerte, Él conquistó la muerte y Él subió al, a los cielos para declarar su victoria. Pero cuando regresa, regresa con los despojos de su victoria. Da dones, da regalos, da gracia a los hombres. ¿Y cuál es esa gracia que nos da? Pues aquí dice, nos da la habilidad de poder servir en su iglesia. Como diferentes funciones. Eh, aquí menciona profetas, apóstoles, evangel, evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, la idea siendo de que cada uno nos fue dada una gracia para poder servir en la iglesia. Ahora, eh, hay algunas cosas... Donde todos podemos participar. Si bien hay ciertas cosas donde tú vas a tener una especialidad. Donde tú vas a tener algo donde Dios te ha capacitado para algo en especial. En servicio, en la iglesia. Hay algunas cosas donde todos podemos participar. Y todos debemos de profundizar. Son los cada unos. Y vamos a hablar a lo largo de las próximas cuatro semanas acerca de alcanzar a los perdidos acerca de acompañar a los hermanos, acerca de administrar mis recursos y de aprovechar mis capacidades. La idea siendo de que cada uno de nosotros podemos profundizar y crecer en esa gracia. ¿no? Ese es nuestro núcleo. Cada uno después tal vez va a tener ciertas capacidades para ir sirviendo en otra manera, pero esto es nuestra base. Eh, Pensando en, en, en alguna, um, algún ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen una cuenta de Facebook? De... Eh, levanta la mano, mentirosos. Todos tienen una cuenta de Facebook, ¿no? Pero, ¿sabes? Estoy seguro que muchos de ustedes no, no se ponen a pensar en, en lo que sucede eh, o, o qué se necesita para poder mantener un sitio web tan grande como Facebook, que es el tercer más popular del mundo. Y cada uno de nosotros entramos y subimos cosas y ponemos fotos del gatito y ponemos fotos del nieto y después, bueno, nosotros eh, en la página de la iglesia estamos ahora transmitiendo en vivo. Ahora, ¿dónde va todo eso y cómo, cómo funciona? Bueno, la compañía Facebook tiene un montón de computadoras, lo llaman servidores y hoy en día tienen alrededor de cien mil Servidores, computadoras Alrededor del mundo, algunos están en Estados Unidos Algunos están en Suecia Hay unos en Singapur La idea es que ellos tienen toda la información Y están listos para darte la información Cuando tú se lo pidas Entonces cuando buscas ese ex Que no sabía si tenías Facebook o no pin, El hecho de que aparece en ese momento Hay un montón de cosas que están sucediendo En computadoras todo alrededor del mundo Y están llegando Con tu información Ahora ¿Por qué hablo de esto? Porque Facebook, una de las cosas que más valora, es el hecho de que nunca, nunca, nunca se cae. Eh, casi nunca. Son muy pocos los momentos donde tú tratas de entrar a Facebook y no sale nada. ¿no? ¿Cómo hacen? Bueno, si hay un apagón en Suecia, donde están un montón de sus computadores, eh, no, no importa porque hay un montón de respaldos alrededor del mundo. Los mismos técnicos, cuando llegan a una computadora, lo pueden abrir, lo pueden sacar, lo pueden trabajar y después lo vuelven a meter. Y no hay ninguna preocupación de que los, las fotos de tu gato se van a perder para siempre. ¿no? ¿Cómo hacen? Bueno, en los cien mil servidores, en todas las computadoras, algunos sí se especializan en ciertas cosas. ¿no? Algunos se especializan en ser muy rápidos, otros se especializan en tener mucha capacidad para poder almacenar muchas cosas, pero todos tienen la misma base, todos tienen el mismo núcleo. Entonces se crea una situación donde es descentralizado la tecnología. Sabes que la iglesia es igual. Hay algunas personas que se van a especializar en ciertas cosas En la enseñanza, por ejemplo Otras personas dicen, yo tengo suficiente misericordia Para poder tomar a una persona que, 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 que quiere regresar y, y caminar con él Y, y yo me, me pongo a pensar en esta persona Bueno, muy bien, perfecto Dios te ha capacitado para algo especial Pero la idea es que todos tengamos la misma base El mismo núcleo Y hoy vamos a hablar acerca de la primera cosa la gracia que Dios nos da para alcanzar a otros. Vamos a hablar acerca del alcance. Pero antes de eso quiero reconocer algo. El cristianismo es raro. Es algo raro. Porque cuando yo veo alrededor del mundo, veo las religiones y las creencias, veo más o menos el mismo patrón. Todos tienen los cinco pasos para esto, los siete pasos para el otro, los ocho sacramentos o no sé qué, no sé cuánto para poder cumplir para llegar a, ¿no? Entonces los hindúes tienen su nirvana, no? Tú tienes que llegar a paz interior. Y si no, si no la hallaste, no te preocupes, te vas a morir y vas a volver como una cucaracha para seguir intentándole, ¿no? Entonces, eh, todos tienen su paso, ¿no? Yo tengo que hacer, ¿no? Los musulmanes tienen los siete pilares del Islam, entonces yo tengo que hacer esto, tengo que ser bueno para los pobres, tengo que ir a Arabia Saudita eh, para dar siete vueltas a una piedra, tengo que, eh, eh, bueno, no la sé de memoria, pero bueno, el punto es, es un proceso, ¿no? Son cosas que tú tienes que hacer. Eh, aún en la fe tradicional, la fe católica, el concepto es, no, sí Cristo está ahí, pero yo aporto. Echándole ganas y cumpliendo con los sacramentos y todo lo demás. Porque si no los cumplo, pues entonces Dios no me va a dejar entrar. Entonces es mucho de lo que yo hago. Es una filosofía, es una filosofía de vida en el cual entro. Ahora, cuando yo veo la Biblia, no encuentro eso. ¿Sabes lo que encuentro? Noticias. ¿Cómo? Sí, nuestra fe está totalmente basada en noticias. No una filosofía No unos cinco pasos, siete pasos, ocho pasos, doce pasos Sino noticias ¿Cómo? Hace dos mil años algo sucedió Un hombre llamado Jesús de Nazaret Se llamaba a sí mismo el hijo de Dios Tomó para sí el, el título Cristo El Mesías, el ungido Los judíos no le gustaron esto Y le crucificaron eso no es noticia. Eso era el diario andar de los romanos. Pero tres días después, ¿sabes lo que sucedió? ¡Resucitó! Ahora, esas son noticias. Te digo algo. No hay fe en el mundo que se base en las noticias, sino la nuestra. Y estas noticias no son cualquier noticia. Son buenas noticias. Amén. Son buenas noticias. Nosotros decimos que son buenas nuevas. Y cuando hablamos acerca de, los, de las buenas nuevas, pues estamos hablando del centro de nuestra fe. Ahora, para poder definirlo un poco mejor, tengo un video que vamos a ver donde explica eh, un poco más acerca de estas buenas
1: nuevas. Así que vamos a verlo. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte, y toda esta gente judía había sido enviada al exilio, pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? Nos abandonó nuestro Dios. Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose, así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una talaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos, en las colinas, vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡Buenas nuevas! Isaías dice, ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¿Hermosos pies? Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crecen en el evangelio, ellos quieren decir, crecen en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es... Un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango. Y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su señor. Y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como, como que era el rey de Israel. Él nombró a doce discípulos, siendo esto una imagen de las doce tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería a su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso, en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, Él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. ¡Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas! Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción. Y los ha conquistado con su vida y amor. Y él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés. Invitando a todos a que muestren su lealtad a él. El rey que derrotó la muerte con su amor.
0: Muy bien. Esas son las buenas nuevas. Las buenas noticias. Es la base de lo que creemos. Jesús antes de irse en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice así pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y eso incluye este país y no nos incluye a nosotros nos dice sean testigos de las buenas noticias ahora algo que sucedió es que yo al preparar este mensaje, tengo que confesar, yo quería buscar algo aparte de lo que Jesús decía, quería buscar en, en los escritos del apóstol Pablo o en algún otro lado del Nuevo Testamento un, eh, un mandato ¿no? directo a decir, bueno, ustedes tienen que salir y tienen que evangelizar, tienen que hablar, la, compartir las buenas nuevas y hay que hacer esto y lo otro. Y sabes que no encontré nada. Y me preocupé un poco. Dije, ¿será que Dios... No, no busca que las personas que han encontrado gracia en él que, que comparten será que esto tal vez era una tradición nuestra será que la biblia realmente no respalda este concepto de compartir de alcanzar a los perdidos con las buenas nuevas me puse a pensar como que brilla por su ausencia ese mandato Pero después entendí de que el compartir del Evangelio es tan integral, es tan parte de nuestra experiencia como hijos de Dios. De que con que Jesús lo dice al comienzo bastaba. Era como si, si yo pidiera un bolillo, ¿no? Y pido uno que de harina. Si pido un bolillo, un, un, una torta de harina. Claro, ¿de qué más va a haber? O sea, puedo mencionar todos los ingredientes Pero con que diga la base Es todo lo demás bien incluido Y ¿sabes que El alcanzar, el compartir nuestra fe Es parte de quién soy Como creyente en Cristo Como persona que ha entendido la gracia de Dios Y ¿sabes? Si te vas a acordar de algo Acuérdate de esto El alcance es el rebalse de una vida llena del Evangelio. Alcanzar a otros es el rebalse de una vida llena del Evangelio. Entonces es como si, si yo estuviera llenando un vaso. Y voy llenando y llenando y llenando. Y este, este vaso es, es mi entendimiento del Evangelio. Yo entiendo la gracia de Dios sobre mi vida. Yo entiendo lo que hizo. Yo entiendo qué es lo que eh, requiere de mí. Alineo mi vida con lo que Él hizo. Y cuando rebalsa ese vaso, ese es el alcance. Porque no queda otra cosa. Una esponja que se satura con, con agua, la única cosa que queda es que chorrea por todos lados. Y lo que entendí es de que el alcance es el rebalse de una vida lleno del Evangelio. Ahora, para tratar de entender esto, buscaba otro, otro ejemplo, otra manera. Y, y, y se me ocurrió... ¿Lo que es el CrossFit? Ah, ¿Quiénes de ustedes han, han, conocen de qué es CrossFit? ¿Han escuchado de CrossFit? Okay. ¿Todos los demás? ¿Nadie? Okay. ok, te lo voy a explicar eh, CrossFit es un tipo de entrenamiento físico Que se ha hecho bastante popular en los últimos años ¿Quién, quién conoce a alguien que, que te contó, que te dijo No, yo hago CrossFit? A ver, ok, algunos más Bien, eh, bueno, este tipo de entrenamiento se hace en grupo, se hace en una bodega donde no hay muchas máquinas, hay pesas y todo lo demás, pero tienen un tipo de ejercicio. Y la idea es que tú te vas superando cada vez más. Entonces tú vas al gimnasio y tú entrenas con todas las personas y eh, cuando terminas el día ya, ya, ya te vas y, y ese es el, el, el entrenamiento del día. ¿no? El problema con estos crossfiteros es que son la gente más insoportable del planeta Tierra. No sé si has conocido alguno, pero siempre te está hablando acerca del CrossFit. Y te muestran y te dicen, no, es que el otro día hice CrossFit y no sé qué, y no sé cuánto, y, y, y que me duele todo. Porque una de las reglas del CrossFit es, tienes que salir adolorido. Si no te duele algo al terminar el entrenamiento, algo hiciste mal. Entonces, la gente que, que practica este tipo de entrenamiento, siempre están adoloridos. Entonces están en la, en la oficina y están por sentarse. Y, uh, uh. No, es que hoy hoy hice CrossFit. No, hoy hice 50 sentadillas y 40 burpees. Y te cuentan y te cuentan acerca de, de todo este tipo de entrenamiento. Y después llega un punto donde dices, ay, vaya. Pero la verdad no les culpo. ¿Por qué? Porque como están adoloridos, como están texteando con, con, con los amigos de, de, de su gimnasio y todo, y están diciendo, ay, yo hice cuatro, y el otro dice, yo hice cinco, mañana voy a hacer seis. O sea, está constantemente en su mente, y después, o sea, todo le duele. Entonces, ¿qué más, ¿de qué más van a hablar? ¿No? ¿Sabes? El Evangelio debería de ser así. Nosotros deberíamos estar tan saturados con la mente en el Evangelio, entendiendo la obra de Cristo y tratando de comprender cómo es que debo vivir mi vida, que la única cosa que, de, del cual hablo... Eso es lo que hizo Cristo en mí. Y una invitación a que tú también seas parte. Y, y lo que encontré es que el alcance es el rebalse de una vida llena del Evangelio. Ahora vamos a desempacar esto. Hay un pasaje en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. 2 Corintios 5, 14. Dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra significa nos mueve, nos controla. Dice pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora vamos a desempacar esto, este pasaje. Los primeros dos, dos versículos. Habla acerca del motivo. Habla acerca del de eh, el motor. De, de, de por qué comparto, por qué hago lo que hago. Bueno, dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos motiva, nos mueve. No es una filosofía, no es una, una, una idea, no. como dije, no son pilares ni una, una meta. No, 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 es algo que hizo alguien por mí. El acto de amor más grande de toda la historia. Jesucristo, Dios mismo, dando su vida en lugar mío. Eso es mi, mi motor y el entrar en eso y el entenderlo y buscar cada vez más, tratar de comprenderlo es lo que me va a dar el impulso para compartir ¿por qué lo digo? porque sabes, muchas veces hay, hay diferentes motivaciones para hablar algunas personas son motivados por un, una sensación de responsabilidad ¿no? y sí, yo voy a ir y voy a ir porque me dijeron que tengo que hacerlo y bueno, voy a cumplir ¿No? otras personas son motivados porque ellos se sienten la gente más importante, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, entonces tengo que ir, porque Dios me necesita. Y aún otras otras personas piensan, por ejemplo, eh, no es para echar tierra a nadie, pero los testigos de Jehová, cuando los vemos tocando puertas, cada sábado, les miramos y dicen, wow, qué dedicación, qué increíble. Pero yo te invito a que cheques su motivación, porque si ellos no cumplen con cuatro horas a la semana, van a ser excomulgados de su iglesia y básicamente es un boleto al infierno, según sus creencias. Ahora, eso para mí no es una motivación correcta. ¿Cuál es mi motor? El amor de Cristo. Cuando yo entendí lo que hizo Cristo por mí, su gracia, su misericordia, eso me va a impulsar. ¿Cuál es mi motor? La obra, el amor de Cristo Después, versículos 16 y 17 Dice, de manera que nosotros De aquí en adelante A nadie conocemos según la carne Y si aún así, a, si aún sí A Cristo conocimos según la carne Ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Dice, ya no conocemos a nadie según la carne. Es decir, ya no tenemos una manera superficial de conocer o de, de, de comprender a las personas. Ya tenemos una nueva perspectiva. ¿Sabes? Nosotros como seres humanos tenemos una manera increíble, una, una habilidad increíble de dividir a la gente, ¿No? Ah, no, es que tú eres de tal color. Tú hablas tal idioma. Tú eres de tal región. Tú, a ti te gusta tal música, ¿no? Y vamos dividiendo a la gente, ¿no? Yo me junto con este tipo de personas. Yo no me junto con este tipo de personas. Yo solamente me junto con gente de generación, pon la letra que quieras, X, Y. Eh, eh, no me junto con este tipo de personas, ¿no? Y, y, y somos muy superficiales. Pero en Cristo la cosa cambia. Porque en Cristo... Eres una nueva criatura. Y la única cosa que importa de ahí en adelante es la división de que los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Los que tienen una esperanza eterna y los que no. Entonces conocemos a las personas en base a esa eh, división o, o, o separación, invitando a las personas a que sean parte con nosotros en esta nueva vida en Cristo. Ya nadie conocemos según la carne. Entonces, tenemos una nueva perspectiva. Tenemos nuestro motivo, pero después una nueva perspectiva. Viejo versus nuevo. Después, próximos versículos. 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora... Ahora que tengo una nueva perspectiva, se me abre la puerta a algo increíble. Ahora puedo entender el corazón de Dios. Ahora puedo entender lo que Él busca. ¿Y sabes lo que busca? Busca la reconciliación con el mundo. Busca que todos los hombres lleguen a Él. Que reconozcan que la esperanza se encuentra en Él, en su Hijo Jesús. Ese es su deseo. Y aún más increíble, nos ha dado a nosotros la oportunidad de entrar en esa obra. Ponte a pensar, ¿no? Tal vez, eh, no sé, la gente que tiene algo muy especial para ellos es un honor y un privilegio cuando alguien es invitado a ser parte, ¿no? Eh, es, ese tío que tenías Que, que siempre estaba con, con el bocho clásico Que siempre le estaba metiendo mano Los fines de semana El momento que él te dice Oye, voy a estar trabajando en el bocho ¿No quieres ayudarme? ¡Oh! ¡Wow! Me invitó a mí ¿No? Ahí te das cuenta de Que algo que estaba tan cercano a su corazón Quiso que yo fuera parte ¡Oh! Y ahí Dios tiene en su corazón el reconciliar al mundo, no necesitándonos. Él tiene un sinfín de ángeles que pueda hacer lo que Él quiera. Te invita a ti y a mí a ser parte de esta obra de reconciliación. Entendemos su corazón. Y por último, reconocemos nuestra responsabilidad. Versículo 20: dice: Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, este versículo habla acerca de que somos embajadores. Ahora, este concepto es muy interesante. Un, una embajada es un lugar muy curioso. Una embajada es un edificio donde personas de un país representan ese país frente a un país foráneo. Cuando tú entras a una embajada, inmediatamente te riges bajo las reglas del país de donde proviene la embajada. Cuando, y, y, y el embajador, su función es demostrar a este país las maravillas de su país. Entonces, es increíble esta imagen que pinta Pablo. Porque él dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora, quiero que prestes atención a esa palabra, a esa tercera palabra. Porque no dice, así que, si cumples con todos los requisitos y, y, y creemos que eres... no. Entonces, si a ti te gustaría, podrías postularte para... No. Dice, así que... ¿Qué? Somos embajadores en nombre de Cristo. Si tú tienes una vida nueva en Cristo. Si tú tienes una esperanza de que al otro lado de la eternidad te espera Cristo. Porque Él ha perdonado tus pecados. Si tú has experimentado el amor de Cristo en tu vida de manera personal... Tienes la posición de embajador. Y puedes ver tu nombre aquí. Alex, embajador de Cristo. ¿No? Sebastián, embajador de Cristo. Mariana, embajadora de Cristo. Ahora, no importa si lo haces bien o lo haces mal. Espero que lo hagas bien. Pero el puesto ya lo tienes. ¿Te das cuenta? Y algo curioso del embajador es que un embajador eh, a fuerzas tiene como resultado una doble comunidad. Escuchen bien, quiero, quiero que entiendas este concepto. Tiene una doble comunidad, porque un embajador tiene que estar eh, muy metido en su país, no? tiene que entender eh, y, y ser parte de una comunidad de personas de su propio país para poder correctamente representarlo ante el otro país. Te doy un ejemplo. Imagínate si el embajador de México... Fuera una persona, y es el embajador de México a Francia, ¿no? Y el embajador de México a Francia, pues nunca vivió en México. Tiene sus padres mexicanos, pero él vivió toda la vida en Francia. ¿Sería un buen embajador? No, ¿por qué? Porque el embajador de México tiene que oler a tacos. O sea, tiene que, tiene que representar tan bien su cultura y mostrar lo maravilloso de este país frente a otro país que las personas digan, ¡wow! Yo quiero parte de eso. Una persona que no comparte con su propia comunidad, pues no, no va a tener el impacto necesario. Pero el embajador también tiene la responsabilidad de interactuar con las personas en el otro país, ¿no?, no puede mantenerse solamente a puertas cerradas en la embajada, no hablar con nadie. No, 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 no. porque él tiene que salir y compartir y ir a las fiestas de los, de los eh, funcionarios y, y hablar y saludar y todo lo demás y representar a su país, ¿no? Un, un embajador que se queda en la embajada no es un buen embajador, ¿no? Hace, eh, el año pasado, tuve un, un viaje a, a Alemania, a Berlín, eh, y... Y estábamos quedándonos justamente en la zona donde están todas las embajadas. Y yo en, en, en Google estaba viendo y encontré que cerca de donde nos estábamos quedando estaba la embajada de Corea del Norte. Y dijimos, "Oye, ¡Queremos visitarlo! ¡Queremos por lo menos verlo! ¿No? Y ahí en una esquinita estaba efectivamente la embajada de Corea del Norte. Entonces ahí estamos con, el, con la camioneta y nos bajamos y nos sacamos una foto. Ahí tengo una foto yo con, con la, la, la bandera de Corea del Norte ahí atrás y ahí decía embajada. Ahora, te pregunto, ¿tú piensas que vi una persona ahí? ¿Tú piensas que nos recibieron con.? No sé lo que comen los coreanos del norte, pero. Eh, no, no había nadie, estaba totalmente cerrado y, y, y la verdad, o sea, uno se pregunta, pues, ¿para qué está? Y sí una embajada que no tiene sus puertas abiertas para recibir a las personas que quieren saber más acerca de su país, pues no sirve de mucho, ¿no? Somos embajadores. Y tenemos una doble comunidad. Una comunidad con la iglesia y una comunidad con el mundo. No compañerismo con el mundo, en el, cuando digo el mundo digo las, los valores corruptos de, 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 de este mundo, eh, las cosas que van en contra de Dios. Eh, pero así como en la embajada nosotros nos regimos bajo las reglas del cielo, pero estamos en el mundo. Mira lo que dice Jesús. En Juan capítulo 17, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad Mira lo que dice el versículo 20 Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos está hablando de los discípulos y dice no solamente oro por los, por los discípulos aquí los doce que tengo sino que los que van a creer a causa de ellos ¿sabes quién está incluido en ese grupo? Tuyo. y tú y yo, tú y yo. Me encanta pensar de que Jesucristo, cuando estaba hablando con su Padre, te tenía a ti y a mí en su mente. Y diciendo, Dios, yo no les pido que les saque del mundo, no les pido que, que, que anden, no, sino que yo les he enviado al mundo, pero les he enviado con un propósito, para que sean luz, para que puedan mostrar y compartir las buenas noticias. En otro versículo, Mateo 5, 14 al 16, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, en los cielos, somos luz Somos sal La sal Tiene propiedades que puede cambiar A las cosas Si tú pones un caldo y está medio insípido dice, Bueno, ponle un poco de sal Ah, si sí, eso cambió las cosas Entonces somos sal y tenemos que estar conectados Con esta comunidad en Cristo Para poder aprender y para poder Tener los, las herramientas necesarias Para hacer impacto en este mundo Pero no nos quedamos aquí Porque somos luz y tenemos que alumbrar. Algunos de nosotros simplemente tapamos esa luz y decimos, sabes, yo no quiero nada que ver con el mundo. No quiero nada que ver con personas eh, que, que, que no comparten exactamente lo que yo creo. no Y nos volvemos, nos aislamos. no Y hasta decimos, no, yo, yo no quiero tratar con esa persona porque, porque él hace las cosas mal. no Esta persona es corrupta. Esta persona es inmoral. Esta persona, bueno, y esta persona necesita de Cristo. Esta persona actúa de esta manera porque no ha sido presentado con el amor de Cristo. No ha aceptado el regalo que tú y yo aceptamos. Algo curioso, Pablo estaba hablando a la iglesia, estaba tratando un, un tema interno, pero después da un, un pequeño asterisco. Mira lo que dice en 1 Corintios 5, 9 y 10. Dice, os he escrito por carta. Que no os contéis con los fornicarios Después Un asterisco dice, eh, No absolutamente con los fornicarios De este mundo O con los avaros, o con los ladrones, o con los Idólatras, pues en tal caso Sería necesario salir del mundo Es decir, en esta doble Comunidad, sí está la comunidad de la iglesia Y debemos fortalecerlo, pero también Hay otra comunidad, donde tenemos que tratar Con personas Que están muy lejos de Cristo con personas que no han entendido, no han aceptado el mensaje de gracia. Y hay de todo tipo de personas, pero nada de eso nos debe de detener. Porque el alcance es el rebalse de una vida llena del Evangelio. Y hay un problema, ¿no? Hay un problema que, pues lo entiendo, pero no lo excuso. Y el problema es que una persona llega a Cristo, ¿no? Y, y, y entendió la gracia Y entendió la misericordia de Dios Y entendió el plan de Dios para su vida Y dice ¡Wow! Pero claro, tiene un montón de amigos que no le conviene Amigos que le, le jalan a, a emborracharse Amigos que le jalan a, a decir cosas que no convienen A ir a lugares que no convienen entonces, entonces deja a sus amigos ¿sí? Perfecto, y lo deja, y lo deja, y lo deja Pero se aleja tanto Y se enclaustra En la comunidad de la iglesia Que deja de ser impacto tenemos que siempre tener en mente el concepto de embajador tú ten tu identidad bien seguro en Cristo pero no te olvides que fuiste enviado al mundo para ser luz en este mundo ya terminando hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de ser intencional aquí ¿no? ser intencional y vamos a conocernos ser intencional y vamos a hablarnos ser intencional y, y, y vamos a fortalecer esta comunidad ¡Perfecto! Eso es necesario Esta semana te quiero desafiar a que seas Intencional en la otra comunidad La comunidad De aquellos que no han conocido Todavía el amor de Cristo Quiero Desafiarte a dos cosas Número uno Que pudiéramos Orar Por la oportunidad De compartir las buenas noticias de Jesucristo con alguien. Orar que se nos abre esa puerta. mire lo que dice Colosenses, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Que esto sea nuestra oración también, Señor. Que se me abra puerta, para hablar con mi compañera de trabajo Para hablar con eh, la persona que se sienta al lado en, en la escuela Que pueda hablar con mi familia, con mis amigos Señor, abre la puerta Dame las palabras Quiero que pienses en dos personas con nombre y apellido Y que esta semana te pongas a orar por esa oportunidad Y si ves la oportunidad de esta semana, que lo tomes Quiero que pienses en dos personas, nombre y apellido Si lo puedes anotar, hazlo entonces la primera cosa es orar por la oportunidad. El segundo desafío es este. Quiero que camines hacia la oportunidad. Porque tal vez tú empiezas a pensar en, en, en tu lista de personas y dices, Uy, son bien pocos. Y los que ya son, ya están hartos de escucharme. <risa> bueno, entonces tal vez tenemos que empezar a caminar hacia una nueva oportunidad. Porque, vuelvo a decir, un embajador que se queda en la embajada de nada sirve. Entonces, quiero que seas intencional en buscar comunidad de personas que todavía no han escuchado, que todavía no han aceptado las buenas nuevas de Jesucristo. Puede ser algo como empezar a practicar algún deporte, ¿no? Y ahí, entre las personas que están jugando o practicando ese deporte, puedes ir conociéndoles. Quiero que seas, que, que seas intencional tal vez en ir al mismo café o al mismo gimnasio a la misma hora de la semana para que puedas conocer a la gente regular, ¿no? De, de, de ese local, puedas conocerles, hablar con ellos, ser intencional, tal vez ser parte de algún tipo de club, eh, algún hobby, o invitar a tus compañeros de trabajo, o de escuela, a comer, ser intencional, tomar una clase de algún tipo, no sé, tú sabes. Pero quiero que no te quedes solamente con la comunidad de la iglesia, porque al final somos embajadores. Colosenses 4, 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a redimir el tiempo. Vamos a reconocer De que este mensaje de la cruz, estas buenas noticias, pues son para ser compartidos. Nosotros formamos parte del equipo noticiero. ¿Y para qué sirve un noticiero que se calle la boca? Para nada. Entonces, si yo he entendido que Jesucristo hace dos mil años llegó a esta tierra viviendo una vida perfecta sin merecer morir, al final termina muerto sobre una cruz, no por algo que él hizo, sino por Amor a nosotros. Wow. Y por medio de aceptarle como nuestro Salvador y Señor, nos da la oportunidad de tener una nueva vida, una nueva esperanza. No compartirlo sería algo opuesto a nuestra fe. No compartirlo sería no entender la totalidad del amor de Cristo sobre tu vida. Por eso, cada uno de nosotros debe ser parte en alcanzar a otros. Así que vamos a ser intencionales en esta semana. Vamos a buscar. Expandir este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Pues es que Cristo ha resucitado. Vamos a terminar cantando esa canción, o por lo menos el coro, de la alabanza que dice: Por amor, Dios dio su Hijo único, Jesús, por mí murió. Mientras que lo estemos cantando, vamos a gozarnos en el hecho de que yo me aferré un día a ese mensaje, pero vamos a pensar en aquellos que todavía han de conocerlo. Vamos a ponernos de pie.